0: 好,好，大家好，我是苍哥，欢迎回到苍狼哥医学通识的访谈系列。那我们今天的主题呢，又是大家非常期待的癌症主题哈。因为其实呃，关于癌症它的一些点阅率啊、浏览率，其实都蛮高的。那前阵子哈，我也是有在影片上跟大家讲呃，关于癌症的一些，譬如说经济上面可能会造成的一些一些负担吼。然后那个时候我就看下面很多网友的留言，然后意外发现，有可能是因为年纪族群的关系，因为可能我的观众吼，大部分都是在十八岁到三十四岁的这个年。年轻族群，那我就发现，哎、欸，其实竟然有两三个留言都讲说自己得了所谓的淋巴瘤，对，而且有几个有特别讲到自己是这个和结晶式淋巴瘤，它是淋巴瘤的一种，然后就，哎、欸，就有讲到他们自己的一些相关经验分享。对，那今天哦，就很荣幸的邀请到台北荣民总医院血液肿瘤科主治医师柯伯生医师，我们今天要讲的主题就是淋巴瘤。那先请柯医师跟大家打个招呼。嗯、oh, ，Hello， 大家好，那我是台北荣民总医院血液肿瘤科的科博生科医师。OK， 那何捷金氏淋巴瘤它是淋巴瘤的一种，对，那这也是我们今天的主题。但是我们今天还是会请科医师先跟大家讲解一下到底什么是淋巴瘤，因为我自己我自己的印象啊，就是我学从医学生时代，对于淋巴瘤就一直觉得它是一个比较难理解的东西。对，因为像固体癌症，所谓的固体癌症，就像我们知道这个胃癌就是胃部里面长出来的啊，大肠直肠癌就是大肠直肠长出来的，但是讲到零八九， 89, 对我们可能就想说，哎、欸，淋巴到底是哪里？而且淋巴瘤的表现又有很多种，它可能会长在，比如说肺部嘛，可能会长在你的这个腹腔里面呐、啊，那反正各个地方都有可能会长淋巴瘤。所以我们讲到淋巴瘤，那个时候学的时候就觉得，哇，学的好痛苦，就会觉得说，这个疾病相对来讲没有那么容易理解。而且我们今天要讲的这个主题，何杰金氏淋巴瘤，又是主要好发在二十到三十五岁的年轻人，所以看起来年轻人也不能对癌症掉以轻心。这样子，好，那首先我先请问一下科医。时候，到底淋巴瘤它是什么样的一个东西？那发生淋巴瘤的一个原因是什么呢？
1: 呃，对，昌哥刚才讲的也是我们在当医学生的时候的一个疑问。那后来进入临床之后，其实慢慢理解，其实我们可以理解成淋巴瘤源自于我们的淋巴系统。那其实淋巴系统分成两个部分，呃，就是呃身上各个淋巴结的部分。那淋巴结常在的地方就是我们知道的，比如说腋下啦、鼠膝部啦，还有脖子。那另外就是部分就是呃血球，像我们血液当中的白血球，有一些叫做淋巴球，那它也是负责相当重要的抵抗外物这些病毒啊。细菌的功能这样子，所以呃，淋巴癌这些肿瘤的病变，这些癌细胞都有可能来自于前面的，像这些呃呃，这个淋巴结或是呃这个淋巴球的细胞这样子。那只要呃产生了呃癌症的病变。就是细胞癌化之后，就有可能产生淋巴癌这样子，所以这是淋巴癌主要的产生的原因。所以简
0: 单来说，是我们身上只要有淋巴系统的地方，都有可能是淋巴瘤的产生的位置。是，所以变成它的一个位置跟它的症状，会简单来说没有一个统一的一个习性。没错
1: ，因为也<對 S 2> 它因为血球细胞全身跑，嗯、所以其实在各个地方出现，只是比例的多寡，但都有可能。哦，了解
0: 。OK， 那也请教医师说，那我们知道全身都有淋巴系统啊，长哪边我们自己也很难去判断。那到底日常生活有哪些症状，我们要怀疑自己是不是得了淋巴瘤
1: ？嗯，日常的时候，我们通常会告诉我们的病人，就是有六大症状需要特别留意，就是烧发烧的烧，肿肿起来的肿，然后痒全身痒，汗啊、呃、流汗，咳咳嗽的咳，然后还有瘦。瘦就是呃突然爆瘦这样子。那一个一个症状来讲的话，烧通常是不明原因的发烧。呃，虽然说最近新冠肺炎的疫情，但是呃有一些人他反复发烧之后没有原因，其实也没有特别的感染源，没有其他相关呃系统的感染症状。那这种不明原因的发烧其实就要小心了。那另外就是肿肿，大概就是前面提到的这个淋巴结肿啊，其实在属西部啦，腋下、脖子，有的人是洗澡的时候自己摸一摸，哎、欸。这个地方怎么肿起来？然后很担心，就跑来找我们。那另外痒的部分，这虽然是一个特异性比较不高的症状，不过有一些病人确实会呃抱怨说，在诊断之前，他们就觉得全身瘙痒难耐啊，但是又没有呃明显的皮肤疹子，就是有点像全身过敏那种感觉。<Okay. S 2> 那流汗的话是指呃没有原因的流汗。通常病人会很严重、欸，就是盗汗、盗汗。对对对，就他他会讲说，我晚上还要起来换衣服，这种是最典型的，是流汗到要起来换衣服。那渴也是一个比较非典型的，啦，那瘦其实是还蛮多年轻人来就诊的一个原因，就是没有原因的暴瘦，一开始会有点开心，嗯、<哼>觉得我我好像不用<笑>不用减肥就瘦下，对。但是后来瘦到自己会怕，嗯、<哼>我们通常定义是，比如说半年内瘦了自己原本体重的超过百分之十，嗯、<哼>这么明显的体重下降，可能就是要当心的症状。这样 O、
0: okay, K， 就是等于是没有在特别做一些可能饮食或运动控制，他们自己没有主观想要瘦的状况下，结果却意外的就是哎、欸、怎么瘦了这样子。对对。O K。Okay, 所以，同等以下有六大症状大家要小心是这个淋巴瘤，就是烧、肿、痒、汗、咳嗽，就得、是、这六大症状。哎、欸，我也想要请问柯医师，刚刚我们讲到那个痒，就是全身痒，因为我对这个症状还蛮好奇，它也是跟这个淋巴瘤所造成的是身体发炎啊，或怎么样是有关系的吗
1: ？就主要是淋巴系统在淋巴结增生啊，或是在其他器官增生，嗯，跟它、呃、附近周遭的免疫细胞。都会有一些交互作用，那可能会刺激一些像肥大细胞啊，就有点类似我们过敏的反应，去分泌一些呃，就是细胞激素、组胺之类的，治安对，哦、让全身啊<解>、呃、有这个痒的症状这样子、哦。OK， 那也请教柯医师，那因为患者他们是
0: 得到这个，因为像我们儿科其实因为会看到十八岁嘛，所以其实也会看到淋巴瘤的患者，然后其实每个人的疑问。都有一个相同的疑问，就是那我到底为什么会得这个病？对，那以淋巴瘤来讲，有没有什么特别的一个致病原因？还是其实其实有时候还是还是，因为你通常是怎么回答患者这个问
1: 题？对，通常呃，因为其实真正的 contribution 的这个原因并没有很明确啦，但是我们根据一些流行病学，还是有一些比较相关的因子这样子。嗯<哼>那比如说年纪哦、呃，有的是年纪稍微大，啊、呃，机会比较高的，因为淋巴瘤其实也分成好多种这样子。嗯、哼哼那有些是年纪大，那有一些是呃一些化学物质，比如说过去有一些有机溶剂里面包含苯这些呃化学物质的接触。嗯、哼哼那另外病毒感染也是常见的，因为我们知道病毒感染。尤其是在一些慢性病毒感染的状况底下，我们的免疫细胞一直接受不断的刺激，嗯、<哼>那有可能就会产生癌化、癌变的可能。类
0: 似 EB 病毒之类的，对，像 EB 病毒都是
1: 很很明显的危险因子。嗯、<哼>那另外就是病人的免疫功能如果有受损，就是因为他的免疫细胞不断的活跃，比如说像自体免疫疾病，像呃这个红斑性狼疮、嗯、类风湿性关节炎的患者，因为他们的本身免疫系统比较活跃，啊、呃，产生癌变的可能性也是高的，这样子。OK， 那刚刚柯医师有讲到，其实淋巴
0: 瘤它有分不同的形态，对，因为像大众听到淋巴瘤，他可能以为淋巴瘤就是一个病，对，但是因为我们学的时候，其实最简单的方法可能就会分成，就可能合结晶式跟非合结晶式，然后还有更多就是可能更少见，然后更难的一些分型。那也想请教柯医师，那一般来讲，我们会怎么对这个淋巴瘤去做一个分类？那不同的这个像合结晶式跟非合结晶式，对，根据我。知道的东西，它可能发发生的这个年龄一个分布区间不太一样。那请柯医师先跟大家做这相关的一个科普，这样子
1: 。就是呃，我们大概也是区分和结近视跟非和结近视。那和结近视的比例来讲，大概占所有淋巴癌的大概十分之一， 10, 就一成左右啊。年纪确实像灿哥提到的，就是他会有一群比较特别年纪轻的病人，可能是二十到四十岁之间这样子。嗯、那当然，他有另外一个高峰落在这个可能六十岁以上的老年人。所以，呃，合结金氏是有这样子的分布。那非合结金氏的病人呢，可能就是年纪比较大的，所以就是随着年纪增长，六十岁以上病人会越来越多这样子。所以，合结金氏跟非合结金氏是一个常见的分法。另外，我们可能也可以听到说是 B 细胞啦、T 细胞啦，吼、嗯，因为这个淋巴球它有分大概这两种功能的细胞。嗯、哼哼那 B 细胞、T 细胞这种细胞来源的分法也是常见的。那可能依我们这个呃临床的走向，比如说呃。发病的缓急等等，这也可以去分，比如说缓和型的淋巴瘤、高恶性度的淋巴瘤、非常高恶性度的淋巴瘤等等，这样子、嗯嗯、就是以它的一个形态跟它的一个来源，或是根据
0: 不同的方式会有不同的分类。對,对，那我想民众主要就知道说淋巴瘤，它主要就会分成就是所谓的 Hutchkin 淋巴瘤嘛，就核结晶式淋巴瘤跟非核结晶式淋巴瘤然后我们这个医学生都会印象很深刻，因为以前都会看那个病理薄片，都说什么核结晶式淋巴瘤会看到什么猫头鹰眼睛，对，反正就是细胞的一个状况这样子 ，OK， 那接下来就请教一下柯医师，那针对淋巴瘤，哈，目前比较主
1: 流的一个治疗方式是什么？那目前大概因为淋巴瘤全身跑，还是以全身的药物治疗为主。那药物治疗的部分可以主要分成两种，一种是标靶的药物治疗，那通常是针对呃癌细胞上面的一些特别的蛋白质去做呃攻击。那另外一种叫做化学药物治疗，就是我们比较常知道的，可能会有比较高的。副作用啊等等这些，那但全身的毒性会明显的比较大，相对于标把药物治疗。那淋巴瘤其他的呃比较特别的治疗方式还包含呃放射治疗，可能是在我们全身治疗之后达到一个不错的一个治疗效果，那、嗯、做一个巩固性的啊、呃、把还看得到一点点的癌细胞用放射性的治疗方式处理掉，让它长期的能够更稳定，或是呃巩固性的方式还有另外一种叫自体。干细胞移植就是打一个非常非常高强度的化学治疗之后呢，我们把患者的这个干细胞收集起来之后回输进去，让它呃可以度过那个高强度化疗之后呃血球低下的一些感染风险，这样子，这叫自体干细胞移植，呃大概是这样。那还有一些比较新的，像免疫细胞疗法，还有异体的化异体干细胞移植，这可能都是在比较顽固复发型，就是病人。面临了复发的状况之后，才会谈到的治疗方式。嗯嗯，所以听起来其实
0: 主流像化疗跟标靶治疗都算是蛮重要的手段。然后针对每个人状况不同，可能会考虑到像放疗或者是呃这个自体的一个干细胞移植啊，那或者是免疫治疗之类的。当然这部分都会根据每个人的一个分型、每个人的一个状况去做不同的选择，这样子。OK， 那我也想要请教一下柯医师，因为不管怎么说，化疗目前针对癌症它还是一个算蛮普遍使用的手段。那民众对于化疗哈，还是都会有一些恐惧啦。那以科医师的一个经验来讲，通常患者在面对化疗的时候，真的会面对到的副作用
1: 会有哪些？其实。病人常常担心的就是电视上演的，可能会吐的东倒西歪、啊，没办法吃东西啊，然后再来就是掉头发，整个外形外貌会在接受化疗之后不太一样。掉头发当然还是无可避免了，嗯、<哼>但是像恶心呕吐啊这些，可以跟病友分享。现在有很好的止吐药物，其实发生的机会已经大大的降低。这样子，嗯、<哼>那另外还有一些药物特别的一些呃。药物相关就是某一种药物，它可能有一个特别的某一种毒性。以和解金氏淋巴瘤来讲，其中呃的一些化疗药物可能就有一些长期的肺毒性。那病人治疗疾病如果好了之后，他虽然没有这个疾病了，带来长久的并发症，再来诊断年龄又比较轻的情况下，其实对病人来讲也会是一个负担。就是如果有一些不可。呃，逆的一些毒性的话，这个还是要考虑的。那另外还有一些像神经毒性啊，病人可能会对化疗之后产生一些手麻。脚麻，那甚至没有办法拿笔、拿筷子这样的毒性，其实在普遍化疗都还是呃会会遇到的一个情况，这样子
0: 。OK， 所以基本上以一个临床医师的角度来讲，应该是说病人可能会遇到这些状况，但是其实也有一些相对应的，可能是药物啊，或者是相对应的方式可以帮忙去度过这些化疗的一些副作用。OK， 那我也请教一下柯医师哈，因为像哎、欸、我知道最近除了这个化疗之外哈，那针对这个何结晶氏淋巴瘤的患者哈，现在有所谓的新型所谓的药物。物抗体复合体的标靶药物，对，那像标靶药物，我们一般对它的认知好像它是比较精准的去针对癌细胞，所以它比较不会有一些全身性的一些副作用，那同时效果应该也是还不错。那想要请医师跟我们解释一下，到底什么是叫做这个药物抗体复合体的标靶药物？那它有什么优势呢？
1: 其实这个有一点类似，呃，标靶药物再加上化疗药物，我们把它连在一起，就是变成一个更有效的一个武器。那因为前面有带标靶药物，所以就像灿哥提到它的优点，会去清除呃特别专一性的去认这些癌症细胞。然后我们把这些药物复合体送到癌症细胞内之后，经由癌症细胞内的酵素去分解它之后。产生后面这个化学治疗的药物的攻击的效果，那可能是影响细胞分裂，让它停留在某些特别的呃停止生长的阶段，那后来细胞就会走向凋亡、癌细胞死亡这样的一个过程。所以我通常跟病人描述，它有点像刺针肥弹，就是我们前面有一个非常精准的，但是后面又带有另外一个这个呃致命的武器，致命是只对癌细胞而言这样子，嗯、所以是专一性高而且呃毒杀性更好的一种药物這樣子、嗯。这样，但我听起来是不是有点像说
0: 前面？ you 前面有个抗体，然后那個抗体是针对癌细胞的，就是它会去结合到癌细胞，然后结合之后就会释放出它后面它携带的那个针对癌细胞有毒性的药物，是是这个概念。对，是
1: ，所以它的化化疗药物只有在癌细胞内才产生这样子。OK，
0: 就比较不会针对可能全身你自己的好细胞去做攻击，对，相对比较少。哦、oh, ，OK，OK，、okay, okay. 那因为其实对于癌友来讲，哦，经济负担也是一个他们会去考虑的东西，对，因为其实我们也知道现在有很多免疫治疗、标靶治疗，有时候健保不。给付或是部分给付，那其实根据健保署的公布，哎、欸，目前我们讲到这个新型标靶药物，好像今年度它有去扩大它的健保给付。想请问这个柯医师，使用这一类药物的经验，它是不是在经济上可以很大部分的帮助癌有这样子
1: 是，就是呃，我们都知道，就是呃，有的时候看得到药，但是也拿得到药，还没有健保给付，就没有办法建议病人去做这样的治疗。那其实刚刚提到的这样的复合体呢，就是。是呃，在今年通已经通过健保给付，可以使用在呃比较晚期的呃比较严重的何结金氏淋巴瘤的确诊病人上面做第一线的治疗，搭配原本的化学治疗，达到一个更好的治疗效果。以药费来讲的话，其实可以帮病人呃省下一个超过百万的开销，所以又有呃实际的好处，所以呃对病人来讲，其实是一大福音这样子。
0: OK， 其实应该说，就健保当然有它的一个好处坏处，但是总之我觉得对于癌症比较呃先进治疗的这一块，有些真的比较新型的药物纳入健保给付，其实对病友来讲，即以我们临床上看到的，还是一个蛮大的福音啦。对，嗯、因为毕竟譬如说呃有些年轻人二三十岁，然后得到这个比较晚期的核结晶四零八瘤啊，你说年轻人怎么可能会有说很多的存款还是怎么样？所以有时候这类药物纳入健保给付，其实真的对大家算是这个。福利对，就是造福蛮多患者的。那最后就请教一下柯医师哈，那针对目前哈、喔、国内的一个淋巴瘤患者，因为听这个频道的听众哈，有些可能也是病友，那有些他可能不是淋巴瘤，但是他可能有一些相关癌症的经验。那你针对目前这些淋巴瘤患者，柯医师有没有什么提醒？哎，想要跟大家说，或是针对未来这个淋巴瘤的一个治疗的愿景跟发展，对，跟我们听众分享一下。
1: 就是因为呃，淋巴癌的有一群病人相对年轻，所以这群年轻的病人，他们在这个呃搜寻资料的能力其实相对比较好的，他们可能会透过 Google 或是听唱歌的节目等等，去了解到一些癌症治疗的资讯。但是在台湾搜寻归搜寻，进诊间跟医生讨论。是否会主动，还是有一个 gap， 有一个差距存在？嗯、那我其实比较鼓励病人有搜寻之后，其实勇于跟你的主治医师讨论你看到的任何资讯，不会觉得心里怪怪的这样子，因为呃，医师也可以借由这样的过程，知道你是一个主动、呃、积极面对自己病情的人。那我们在病情的解释上，会有一个更正正面、更好的一个回馈的一个方向这样子。那对于愿景的来讲，就是新型的药物包含健保给付的越来越多。我认为其实呃，淋癌这件事情，尤其是淋巴癌本身，大部分的淋巴癌其实可能可以讲超过半数都是可以被治愈的。所以就是鼓励所有的淋巴癌的癌友，我们都要呃积极正向的接受医生规划的治疗。嗯。哎， okay, 那谢谢柯医师做的
0: 这个结论，因为我自己呃，就是依据我这个浅薄的知识，我知道这个何结晶氏淋巴瘤其实跟非何结晶氏淋巴瘤比起它的一个预后啊，它的一个治疗效果啊，其实是相对好的。好对对，所以其实就算你真的是罹患这个癌症，嗯、其实不是说所有癌症都一定说得了，你就觉得啊完蛋了啊，这人生变黑白啊，其实不是，因为目前更多所谓的刚刚讲的这个标白药物，那开始有一些经济上面的支持，都可以让病友获得更多的医疗资源，然后甚至是可以去。去治愈这个疾病好的，那今天非常谢谢柯医师。那我跟柯医师也会在 YouTube 频道哈录一集有关这个淋巴瘤的一个知识性影片，大家可以前往欣赏。好，那希望我的频道就持续订阅哈。那也可以去追踪我的 YouTube 频道，那之后会提供给大家更多精彩有趣的医学知识。那我们谢谢柯医师，大家就下集再见喽，大家拜拜。